1: Muy buenos días amigos, les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Tanarroa, el Caribe Mexicano una mañana fresca con este norte que nos está eh, cobijando eh, los vientos del norte, una temperatura de 26 grados centígrados y es una mañana que se ha convertido pues en un escenario donde mágicamente Detienen ahora al señor José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Y les digo por qué mágicamente, porque todo pareciera que están administrando los tiempos del conflicto, de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Esto, la verdad... Pues uno dice que bueno, que hayan ya tenido la fortuna, si la queremos llamar así, o el, oh, el trabajo de la inteligencia del gobierno federal de detener, de ubicar a los que 37 días a este matrimonio que supuestamente fue el que... el que fue el... Los actores intelectuales de tan atroz atroz acto de lesa humanidad en contra de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto? Y nos hemos preguntado. Yo Ayer manejaba una hipótesis que esto se asemeja mucho a lo que su su sucedió en las Torres Gemelas, allá en Nueva York. ¿Y por qué hago esta analogía? Por una sola razón, razón. George Bush, para poder tener una justificación para atacar a Irak y meterse a una guerra, pues tuvo que sacrificar las Torres Gemelas y a tres mil gentes. Y está documentado, ¿eh? Está documentado, cierto o falso, pero ahí está documentado de mil formas. Y aquí, obviamente, a lo mejor no nos vamos a ninguna guerra contra nadie. Pero si sí hay una guerra contra supuestamente el crimen organizado. Pero lo que sí instauraron, aparte de la guerra, fue un mundo de terror en Estados Unidos y en el mundo. Y aquí en México pues han instaurado, precisamente con esta atroz y bestialidad acción en contra de los normalistas de Ayotzinapa, pretendieron establecer un gobierno de terror, el terror del Estado, como política del Estado. Y esto, pues ahora sí que se les volteó el chirrión por el palito, como dicen. Nunca consideraron que millones de personas asumiéramos, sí, la pérdida de estos jóvenes como nuestras. Los 43 jóvenes de Ayotzinapa, sí, los 43 familias encontraron eco precisamente y se convirtieron y se, y se mimetizaron en 118 millones de mexicanos. Así de simple fue esto. Y esto obviamente ha alterado enormemente a los partidos políticos que todos están coludidos y metidos en el ajo, porque bien ya lo decía Alejandro Encinas el día de ayer, antes el PRD ponía a los muertos, ahora pone a los verdugos. Y estos verdugos ahí están, los más visibles, Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador del estado de Guerrero, José Luis Pineda, José Luis Abarca, expresidente municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, su esposa, sus hermanos, sus familias, los cárteles, los delincuentes. Pero ¿quiénes están atrás de todos ellos? Ya sabemos que está el PRD. Ya sabemos que también atrás de Ángel Aguirre está tanto el PRD como el PRI, como el PAN, como Convergencia, como PT. Están todos en el ajo porque todos le dieron el respaldo. Nadie puede decir que no a Ángel Aguirre Rivero. Porque vino, usted dice, puede decir, es que Ángel Aguirre Rivero apoyó a la candidatura del gobierno Él está fue candidato del PRD, sí nada más que César Camacho Quirós presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI salió a decir que no había justificación y razón para que Ángel Aguirre Rivero dejara la gobernatura del Estado y eso lo involucra así como involucra pues ya no nada más a Carlos Navarrete a los chuchos, así como involucra a Gustavo Madero, a Ricardo Anaya al actual presidente del PAN a los líderes de convergencia a los líderes del PT, a toda la clase política partidocrática a estar metidos. Y los únicos que no están metidos, no estaban metidos ahí, pues eran los ciudadanos. Y la exhibición se hace pero de manera plena a nivel mundial. Esta complicidad que existe y ha existido entre los cárteles del crimen organizado, porque no nada más son de la droga, son los cárteles del crimen organizado, con el cártel, ¿sí?, de cuello blanco que está enquistado en los partidos políticos. Entonces, pues es más que claro que a través de esos arreglos que han hecho durante tanto tiempo, pues han generado o han colocado en las posiciones estratégicas a las gentes que de manera sumisa e incondicional responden a las órdenes de estos cárteles de cuello blanco partidocrático con los cárteles del crimen organizado y colocan en las posiciones de servidores públicos de candidatos a diputados locales de regidores, de diputados federales, de senadores de gobernadores de secretarios en los gobiernos estatales, de directores generales y todo se vuelve el gran ajo todos están en el ajo entonces pues esto no se es de terror ya si esto no es de terror pues Chicago saben qué? ya lo demás es un cuento de Blancanieves y esto ha quedado exhibido a nivel internacional. Y ahora nos sale el chicao Peña Nieto que quiere firmar un pacto en contra de la violencia. Para que no se vuelva a repetir lo de iguala. Imagínense ustedes qué chabacanerías saca este individuo. Digo, desafortunadamente ya tenemos que hablarle de esa manera. Porque no responde a las expectativas de un estadista ya ni de mandatario siquiera es un intendente de la república entonces bajo esas condiciones y esas premisas simple y sencillamente millones de jóvenes y millones de ciudadanos nos sentimos ofendidos porque en ello va implícito nuestra inviabilidad y como familia que somos somos mexicanos 118 millones de mexicanos, ustedes dicen, bueno, porque son, son 120, porque yo quito a 2 millones que son los que pueden estar complicados en todo este chingado ajo, porque son políticos, son empresarios, son comerciantes, ¿eh? entonces quitemos a 2 millones, pero vemos 118 millones que somos prole, prole campesina, prole, eh, prole obrera, ¿sí?, y en ese terreno, ustedes, ay, no, la chica, si tú, pues, ¿de dónde me sales? Prole, yo no nací en una cuna de, de pañales de seda, ¿eh? Yo vengo de la cultura del esfuerzo como todos y cada uno de ustedes. Entonces, es ahí donde la exhibición... Y se clarifica, aquí la cosa es cómo podemos sostener lo que ya se logró. Lo que ellos lograron... Y que no habíamos podido lograr la sociedad mexicana Durante tantos años En menos de 30 días Lograron unirnos a los mexicanos Imagínense qué magia de estos cabrones ¿A poco no? Son chingones Nos unieron ¿Cómo vamos a desenvolvernos? ¿Cómo vamos a actuar? Esa es la otra parte Importante, trascendental tenemos nuestro dolor porque no encontramos a nuestros hermanos de Ayotzinapa. Sí, pero nuestros hermanos de Ayotzinapa nos han dado precisamente unidos como nunca nadie lo había logrado. El huracán Vilma nos unió a los que vivíamos nada más aquí en la zona norte de Quintana Roo. Pero el huracán Ayotzinapa nos unió a todos los mexicanos. ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Qué estrategias tenemos que desarrollar y qué inteligencia la que hemos tenido y mantenido para sostener estos 37 días exigiendo y demandando la claridad de los hechos? A nivel internacional, lo que nunca se había hecho, hasta a nivel internacional logramos la unidad globalizada. ¡Qué magia! ¡Qué encuentro! ¡Qué oportunidad! tenemos los ciudadanos mexicanos ¿sí? que no estamos ni militarizados, ni corporatizados ni partidocratizados de generar una nueva sociedad el entramado social está la arquitectura social está los arquitectos sociales e ingenieros sociales existimos tenemos que asumir entonces el gran reto de seguir juntos y que esta llama de Ayotzinapa no se apague. Y que esta llama de Ayotzinapa sea la energía. Porque tenemos que encontrar vivos a estos jóvenes. ¿Y cómo van a vivir estos jóvenes si hubiera otro, otro resultado? Pues vivirán precisamente en la energía cotidiana. De 118 millones de mexicanos. Que unidos transformaremos este país. Y por qué no este planeta. Tenemos el vivo ejemplo de la sabiduría social que se ha sintonizado precisamente en la tragedia y esa tragedia ha despertado toda la creatividad y la innovación que tenemos que hacer de todo lo que nos rodea en este país les debemos de exigir a los partidos políticos a las instituciones a todos aquellos dos millones de personas que están coludidas que en esto ya no se podrá seguir manteniendo la discrecionalidad, la impunidad, el salvajismo, ni el compadrazgo. Esto tiene que cambiar y ya cambió. Eso es precisamente lo que Vínculo de Emprendedores se ha comprometido y ha celebrado, porque hoy también cumplimos dos años, cuatro meses al aire en las redes sociales y esta es la celebración también y esto puede ser también el parteaguas de muchas cosas que nos podrá llevar a diferentes derroteros de las acciones que realizamos en el conjunto de las mesas de análisis que hacemos en vínculo de emprendedores aquí no venimos a generar poses ni a irradiar imágenes ni circunstancias que no sean las que sean el compromiso de donde venimos y venimos precisamente de la energía y la fuerza y la sabiduría social, eso es vínculo de emprendedores y vínculo de emprendedores es enormemente. precisamente la armonía y la convivencia de sus cerebros, de sus talentos de sus inteligencias que día con día venimos aquí a vertir nuestra opinión y que tengan la certeza que lo hacemos con la pulcritud que ustedes establecen eso es precisamente y para hablar del tema del día de, de hoy es el reto para cambiar todo es innovar pero hay que invertir fuerte en la calidad educativa bienvenida al doctor José Durán doctor muy buenos días hola buenos días a todos al maestro Eduardo Lara Peniche, Eduardo.
4: Buenos días a nuestro auditorio, buenos días Armando, buenos días
1: doctor. Pues es un gran reto, es un reto extraordinario que se nos, eh, que se nos presenta en este momento, porque tenemos que innovar en todas las áreas.
4: Comentabas hace un momento de esta indignación de 18 millones de mexicanos y el... Ya estamos unidos ante una indignación, ante un, una serie de aberraciones eh, de, de, en el manejo de, de la política pública. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer para lograr completar ese tramo que hace falta? Hoy ya están dadas muchas circunstancias para poder empezar a transformar el país hacia algo que nos dé justicia, que nos dé libertad, que nos dé equidad, que nos permita tener mejores niveles de vida. Y casualmente ese es el espacio dentro del modelo eh, neoliberal eh, se habla de innovación se habla de creatividad y entonces hoy en día la sociedad tiene que entender que empezando desde la educación innovar la educación transformar nuestro servicio educativo en todos los niveles en, todos los, en toda la geografía nacional es lo que nos permitirá poder preparar a nuestra gente para que este ejército de cerebros tan claros tan inteligentes que son nuestros jóvenes aunque tienen nuestros jóvenes Puedan eh, buscar las alternativas suficientes Pacíficas Pero contundentes en, en, en cuanto a ideas Para empezar a exigir Por principio de cuentas a los legisladores Que frenen la aprobación de leyes insensatas Que lo único que están haciendo es deprimir la vida del pueblo Entonces, si nosotros desde la educación empezamos a entender ...que tenemos que transformarnos... ...tenemos que innovar... ...nuestra práctica... ...debemos de dejar de transmitir conocimientos... ...y debemos empezar a crearlos... ...a crear nuevos con conocimientos... ...a partir de las condiciones... ...en que estamos viviendo en esta nueva sociedad... ...en esta sociedad del siglo XXI... ...que en un engaño llamado neoliberalismo... ...utilizan muchas teorías educativas... ...sociales... ...del socialismo comunismo... Cam ...cambiándoles los nombres... ...para buscar aprovechar todas esas... ...todas benevolencias que tiene la filosofía socialista... ...a favor de unos cuantos... ...a diferencia de que en, el, en la teoría socialista... ...el beneficio del trabajo colectivo es para el colectivo... ...y no solamente para los dueños del capital... ...es aquí donde está la innovación que requerimos... ...en transformar esa calidad educativa... ...en acciones que verdaderamente mejoren... ...la integración social... Conjuntemos nuestras fuerzas, nuestros talentos Nuestras debilidades Las transformemos en, oportun en fortalezas A partir de las oportunidades que nos da el convivir Y el construir conocimiento con todos En una sociedad en la que cada uno de sus elementos Tiene un valor imprescindible para crecer juntos Es decir, no porque alguien tenga un trabajo humilde, sencillo de este, de este aparentemente sencillo en este neoliberalismo es menos que los que tienen trabajos intelectuales el trabajo físico tiene un gran valor así como el trabajo intelectual se complementa con ese trabajo físico y es ahí donde debemos empezar a trabajar desde la educación ir haciendo pares entre los intelectuales y los manuales para realizar acciones que verdaderamente redunden en el beneficio social Doctor Durana
5: Yo añadiría antes con estos chicos de la normal no, no solamente 118 millones de mexicanos he seguido un poco en Europa en inglés, francés y español y ha habido muchos comentarios pero fuertes, fuertes a ver qué pasa, México es una nación civilizada, México es tal cómo pueden desaparecer así de repente eso, la gente no entiende desde lejos, claro, pero entonces ha habido más millones a nivel europeo por ejemplo que que lo que decimos aquí ha sido una, una, un fuerte golpe contra la civilización occidental, vamos a decir. Y en cuanto a esto es, está claro, o sea, si la educación no, no arranca bien, y como tengo experiencia por la capacitación de maestras de la primaria, donde nos quitan la creatividad, donde nos quitan la innovación, los... los, los ...el discurso que tienen niños... ...síntense, no se muevan... ...sabemos por neurología... ...que si no te mueves físicamente... ...el cerebro no funciona... ...o sea, quieto... ...el cerebro baja mucho su rendimiento ...entonces, ¿qué pasa en la clase, en el salón? ...pues no se muevan, no se muevan... ...se apaga el cerebro... ...entonces, ¿qué hacen? ...¿qué hacen? ...pues quitarles la, la, la creatividad que tiene todo niño... ...que viene al mundo con creatividad... ...con innovación... ...se la quitan tranquilamente... ...después de cuatro o cinco años en ese sistema vienen las empresas diciendo oiga, que tienes que ser creativo que tienes que innovar, no, es imposible ya se la quitaron, ya, o sea ¿a, a qué jugamos? o cambiamos la educación, sobre todo la, la básica, que ahí estaba todo, todo el problema, o si no vamos a tener gente que se va a acostumbrar a escuchar escuchar y no hay más El cerebro no, no, no,
4: no puede ser Aquí tenemos una situación muy, muy, muy grave Porque tenemos en esta innovación Como sociedad tenemos que transformar Nuestro paradigma educativo Y como bien dice el doctor Durana No es posible que yo como maestro Quiera fomentar la, la participación Quiera fomentar el, 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 la creatividad La innovación de los procesos Si quiero mantener por el, por el paradigma social del de, de, de trabajo escolar, que los niños permanezcan sentados en silencio y haciendo lo que el maestro ordene. No, definitivamente ese es un craso error de un sistema educativo claro. que, no, que está demostrando ser... Parte de un sistema político, económico, social que lo que quiere es tenernos sometidos a sus intereses. Debemos de asumir la responsabilidad y aceptar el reto de que los niños, a partir de la creación de su imaginación, van a aprender el juego en nivel preescolar, es aceptado. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la gente? Los niños van al kinder a jugar. No, los niños van a, a, al kinder a aprender, a socializar su conocimiento a partir del juego. Y eso no tiene por qué ser diferente en, en, en la primaria. Tenemos que mantener esa creatividad, ese entusiasmo, ese interés por investigar que es nato en nuestros niños. Y que en la primaria se les apaga, se les mata todo, todo el interés. Y no me diga secundaria y bachillerato
5: es que hay una gran diferencia entre ser una maestra de esas antiguas, rígidas, tal, y ser un líder. O sea, con los niños pequeños ser un líder. Vamos a hacer esto, vamos allá, vamos a movimientos continuamente de grupitos. No, no son así las maestras. Tranquilidad. O sea, la clase en silencio, tal, tal. Pero entonces
1: están matando la actividad del cerebro del niño, están matando la creatividad. Desea de un gobernador aquí en Quintana Roo que tranquilidad viene de tranca. Sí, es lo que aplica el gobierno Es lo que aplica el gobierno, la tranca O sea, hay que brincar las trancas Definitivamente, ¿no? Definitivamente Y dejarlas atrás Esto es todo un proceso de, de fluidos, de energía Para que todo aquello Que pueda nutrir al organismo ...con lo nuevo... ...lo nuevo se encuentra no en lo estático... ...sino se encuentra en el movimiento...
2: Definitivamente. ...y el
1: movimiento genera energía... ...y eso es la muestra... ...de la energía que ha generado... ...precisamente... ...esta atrocidad... ...que han hecho en contra de los normalistas... ...de Ayotzinapa... ...ha movido energía tal... ...que ha puesto en movimiento... ...a una sociedad mexicana... ...que estaba aletargada... ...y sometida a un espacio de servidumbre. Y es ahí donde precisamente... ...si nos hubiéramos propuesto esto... ...llevarlo a cabo con los programas de políticas públicas... ...de movilidad social... ...jamás se hubiera logrado. Y aquí la sociedad ya se movilizó. Aquí se implementó un escenario... ...sí la indignación fue el detonador para que la sociedad se movilizara de manera ordenada unida en torno a un acto de barbarie esto en las conductas sociales genera una innovación una innovación social porque aquí curiosamente aquí curiosamente ciudadanos tanto urbanos como rurales Nos hemos sumado A esta unidad eh, Clases sociales Dejaron de existir Y Hemos salido a dar la cara Hemos ocupado los micrófonos Para asumir También un compromiso De manera clara y específica Ante tal brutalidad Gubernamental y partidocrática Eso se llama Innovación eso se llama innovación social y si la innovación social se conjuga con la energía que genera la movilidad estudiantil muestra de ello es que los jóvenes politécnicos se han movilizado también y han generado una innovación en el ámbito de la política educativa han generado su espacio para sentar a aquellos individuos que se sentían los intocables como Emilio Chuaifet. Y hábilmente, el único que tuvo la habilidad y la audacia fue Miguel Ángel Osorio Chón, secretario de Gobernación, de que de bote pronto él agarró y asumió, identificó e interpretó la innovación política que los jóvenes del Politécnico estaban realizando, y que por cierto le jalaron la pinche rienda y lo sentaron de nuevo, ni madres cabrón, aquí no te levantas por una parte, pero por otra parte tampoco engañó a los jóvenes Politécnicos ah, al salir
4: no. a, a, a salir a su estrado con, con, con altoparlantes y todo, o sea, eso es fue muy evidente que efectivamente el tipo entendió el movimiento entendió la innovación y quiso aprovechar el momento, pero el pueblo no le cree porque al fin y al cabo ese hecho de que el señor salga muy ufano, muy valiente, muy 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 entero a enfrentar a los jóvenes este eh, politécnicos en, en, en Bucareli sa saliendo a su, a su templete, pues obviamente ya estaba preparado. Sin embargo, Pero, a, tuvo, no, tuvo... No le
1: quitemos la innovación. No, 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 no
4: a eso, a eso voy. Tuvo la, la, la agilidad de aprovechar el momento, la coyuntura y armar su teatro. Que es innovación por supuesto, Porque al fin y al cabo nadie, El pueblo no se lo cree No le cree las buenas intenciones Pero la acción, la verdad sí, es cierto Hay que reconocer que el tipo supo aprovechar
1: Yo no reconozco su acción en la sí. innovación Sí,
4: sí No me meto
1: eh, al final Porque bueno, podemos especular En muchas variables Pero aquí sí, a lo que voy es Que esto ha servido Para que el, el déspota De Emilio Choa Porque es un déspota Total sí. Tenga que ir ahora a Zacatenco Tiene que ir a Zacatenco A sentarse con los muchachos Politécnicos Pero así también tendrá ¿sí? El que no se ha bajado de su pedestal Que sigue siendo Se siente Dios Pero yo no sé de dónde ¿Eh? Enrique Peña Nieto no ha ido a visitar la población de Iguala. Ni idea. No, hombre, pero es que tiene que ir. Debe de ir bueno, pero... si quiere seguir siendo presidente, si quiere seguir siendo el, el primer interino de este, eh, perdón, de, el, el, el intendente de este país, pues tiene que ir a Iguala.
4: El miedo no anda en burro. No, sea mucho. lo que
1: sea. O sea, no puede ser que ante tal tragedia, el individuo se encierre en su palacio.
4: Y de ahí no va a salir.
1: Sí, entonces habla que eso no permitió ni, y que al final es un, es, un, es, un, es un mensaje muy claro que debemos nosotros de aquí de, de, de exhibirlo habla que entonces no estuvo muy de acuerdo con lo que hizo Miguel Ángel Osorio Chón, haya sido armado o no, pero Miguel Ángel Osorio Chón innovó estableció que, la, que el diálogo político tendrá que ser de otra forma
4: Definitivamente
1: No en la forma de esconderse Debajo del colchón Como si sí está acostumbrado Enrique Peña Nieto Desde el Estado de México Y vaya, no quiero medrar Con el dolor de la madre de Paulette Pero acuérdense ustedes Que él hizo La política Junto con Castillo que está De Emperador Cete En Michoacán, que lo tiene allá Acuérdense que hizo la política debajo del colchón
4: claro, y al fin y al cabo esa es, esa es la, 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 la tónica de todo de la, mayor, la gran mayor parte de los políticos, y como bien dice José Rochón, se atrevió a salir dar la cara al pueblo que es algo que la verdad, ese, hay que reconocerle, en todo un, un teatro pero un teatro bien armado aprovechando las oportunidades en una creatividad interesante para enfrentar y buscar un diálogo, porque eh, hay que reconocer, insisto, en que el tipo supo manejar el, el impulso de los jóvenes hacia un espacio de, eh, de, de diálogo, que es lo que buscaban los jóvenes. Y entonces aquí está, tiene que bajar de su pedestal eh, Chaufet para, en contra de sus de sus costumbres, sentarse a dialogar. Y, y ahí no va a poder imponer... Porque Osorio Chong dio la pauta para que los jóvenes tengan fuerza, voz y voto suficiente para decidir sobre su escuela.
1: Esa es la energía que necesitamos. Claro. Esa es la mm. energía que tenemos que alentar desde la niñez. No la sumisión, no la servidumbre, sino todo aquello que inquieta al talento y a la inteligencia, doctor. Hay que seguirlo impulsando.
5: Todas esas formas de actuar, man. Únicamente políticos y tal, vienen de la primaria, vienen directamente de la primaria. Si uno se empieza a hacer la relación, que los, los forman así o los deforman así. O sea, escuchen que va a hablar un profesor va a explicar este tema. Y los cerebro se ponen a escuchar. No no actúa, o sea, no tal no trabaja. Bueno, eh, tomen notas, tal, tal. Todo eso se hace en la primaria. Y entonces, eso, una hora de escuchar a un profesor de transmisión de conocimientos con una pregunta que haga una persona, una pregunta ¿qué pensáis de esto? y ya se ponen neuronas así para arriba, o sea lo otro está muy hecho ya, el círculo de neuronas de, de lo, del otro sistema está hecho ya, escuchar y tal pasividad y eso en una pregunta te ponen todo el cerebro en punta, porque hay que responder a eso esta forma de actuar de los políticos es muy parecido a lo que aprendieron ellos, o
1: sea, no hay más o sea, sí. es un pensamiento de orden superior, doctor no, es... eso es lo que debemos de alentar
4: ¿y qué sucede que dentro de, de este sistema hoy los maestros del nivel básico de todo México, la gran mayoría de ellos o de nosotros están hechos olas y no encuentran la punta de la madeja por algo simple y sencillo Nos están distrayendo con una gran carga administrativa Con documentos, con formatos, con, con, con bitácoras, con 20 mil cosas Para distraernos de la verdadera función educativa Que es el trabajo en el aula Y el buscar que el alumno efectivamente, como dice el, el doctor Durana el alumno participe en la generación de ese conocimiento. Sin embargo, con toda la maraña que, que, que aventó el sistema educativo, que no creo que sea de, inocentemente o sea de incapacidad de una planeación educativa, se haya aventado de esta forma este, este modelo de en competencias, este modelo de calidad educativa, que no tiene ni pies ni cabezas en el ámbito del desempeño docente simple. Haciendo un análisis de todas estas todos estos consejos técnicos escolares y revisando los procesos que llevan, descubro que al fin y al cabo esto es un sistema de gestión de calidad empresarial aplicado a las escuelas, con, modificándole norm, eh, términos, nombres y distorsionándolo para tratar de ocultar la realidad de aplicar un sistema económico a un sistema educativo. Lo cual no es nada fácil Lo cual no es lo, lo, lo adecuado Sin embargo, ante estas condiciones Los docentes debemos de ser muy claros Muy objetivos en transformar Esto que nos están dando en algo positivo Porque tampoco podemos Generar un espacio de que Todo esto que nos están dando es negativo No Tiene cosas muy positivas Escarbemos, saquémosla y apliquemos Lo que necesita nuestra sociedad
1: Vamos a escuchar una cápsula que nuestra compañera Mariana Vázquez Nos hará favor de instalar La educación en México ...desde la perspectiva de la doctora Denise Dresser. Adelante, Mariana, por favor.
3: La educación en países exitosos y dinámicos es radicalmente diferente. Ahí la educación ayuda a desarrollar las facultades críticas de la mente... ...indispensables para prosperar en la vida, en el mundo. Ahí la educación ayuda a fomentar talentos necesarios... ...para la creatividad, la curiosidad, el mérito, la ambición nutre una cultura de aprendizaje en la cual los alumnos viven con la boca abierta, con la mano alzada, preguntando, procesando, debatiendo con sus maestros y no nada más copiando lo que escriben en el pizarrón. Ahí la educación premia el ingenio, la irreverencia, la capacidad para resolver problemas y no solo lamentarse ante ellos. Eso es a lo cual debemos y tenemos derecho a aspirar. Un México capaz de triunfar gracias al vigor de su sociedad, un México abierto al mundo, a ideas, a inventos, a bienes, a servicios, a personas, a culturas, un México capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias globales, un México capaz de crear los hábitos mentales que promueven la participación en vez de la apatía, la crítica en vez de la claudicación, el optimismo de la voluntad por encima del pesimismo de la fracasomanía. Un país de personas educadas para pensar por sí mismas que no necesitan a políticos, a líderes sindicales, a maestros o intelectuales que les digan cómo hacerlo. México solo prosperará cuando su gente esté educada y muy bien educada y eso entrañaría para empezar, reconocerlo como lo hace Sport porte y actuar en consecuencia urge derribar la pared mediante un cambio de actitud un cambio en los maestros y un cambio en las reglas urge un conocimiento básico de la deplorable situación de la educación actual conocimiento que provee mexicanos, mero, porque de pronto tenemos lo que nos ofrecen y con eso nos conformamos urge mejorar a los maestros porque es cierto, ningún cambio puede hacerse sin o contra ellos, pero tampoco ningún cambio significativo puede dejar de modificar profundamente las reglas del juego vigentes, creadas para un modelo autoritario y vertical, corporativo y opaco Urge cambiar las reglas para que la educación no sea vista como un instrumento de ingeniería social del régimen o de reclutamiento electoral del gobierno, sino un trampolín para la prosperidad de los mexicanos. Urge hacer lo que han hecho países como Corea del Sur y Singapur y Canadá y Finlandia, China, países que entienden a la educación como un factor crucial para la movilidad social. Entienden a la educación como un reto principal y no solo como una variable residual. Hay que entender que México está en riesgo.
1: Caribe Mexicano con el maestro Eduardo Lara Peniche y el doctor José Durana. Volvemos.
2: Someday I'm gonna write. The story of my life I'll tell about the night we met And how my heart can forget the way You smiled at me I'd like the world to know The story of my life The moment when your lips met mine And that first exciting time I held you close to me The sorrow and our love was breaking up The memory of a broken heart And later on the joy of making up Never, never more to part There's one thing left to do Before my soul is through I've got to take you for my wife So the story of my life can start And end with you bum, bum, bum. The sorrow and love was breaking up The memory of a broken heart bum, bum, bum. And later on the joy of making up Never, never more to part bum, 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 There's bum. one thing left to do Before my story's through I've got to take you for my wife So the story of my life can start and end And start and end start And end, start and end with you
1: Si tu negocio no está en internet, ¡no existes! Incrementa tus ventas e invierte de manera efectiva en publicidad. Anuncia tu empresa con imagen y voz. Con nuestros servicios en la radio, página de revista y sitio web. Llámanos al 847-5778. Aquí, en Luces del Siglo.
3: Radio Luce, la luz de la radio. Radio Luce, la luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Vínculo, Vínculo de, emprendedores. de emprendedores. Un programa para impulsar y generar proyectos.
1: Debate. Entrevistas. Opinión. Negocios. Vínculo de,
6: emprendedores. Vínculo de emprendedores
3: con Armando Rangel Díaz.
1: volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano, con el tema, el reto para cambiar todo es innovar pero hay que invertir fuerte en calidad educativa hay que invertir en salud en alimentación en recreación en cultura hay que establecer que el escenario más propicio para podernos incorporar a ese, a ese monstruo que se llama eh, globalización y más que ese monstruo es ese, el monstruo es el mercado en donde cada momento se cambian las reglas laborales donde cada proceso de innovación pues los países lo que obtienen son conocimientos que transforman o que los traducen a instrumentos tecnológicos que pues les da ese excedente financiero para poder entonces redistribuir aparentemente la riqueza. ¿Pero qué genera esto? ¿Qué impacto tienen los países que son receptores de esa innovación? Pues tienen que pagar, tenemos que pagar grandes cifras, grandes desembolsos que nos distraen de aquellos que son realmente estratégicos y relevantes relevantes, ¿eh? no irrelevantes, son relevantes, el poder crear esa plataforma del conocimiento y de la cultura, de la recreación, de la alimentación, de la salud, del, del, del ejercicio pleno del derecho para poder generar una sociedad totalmente activa, productiva y generadora de espacios nuevos eso no lo lograremos si seguimos actuando de manera mezquina en la absoluta y total impunidad en la oscuridad del poder no se podrá lograr pero si sin embargo si generamos toda esta revolución todo este cambio el reto para cambiar todo es la innovación integral que requiere una sociedad y es por eso que aquí en este espacio de coyuntura que vivimos en vínculo de emprendedores con toda esta audiencia tan vasta que hemos construido desde aquí en las redes sociales, en Internet, en Facebook, en LinkedIn, en otros espacios de la, de la comunicación convencional, es porque buscamos innovar en la forma de analizar, de dilucidar quién y cómo podemos obtener el mejor rendimiento para un beneficio colectivo, donde nos dé la oportunidad de compartir escenarios diversos que nos haga ejercitar nuestro hámster que traemos aquí en la cabecita loca. Y es ahí en ese vínculo de donde intervinimos muchos factores, interviene por ejemplo Mariana Vázquez que viene aquí, hace un gran esfuerzo por estar sí, compartiendo con nosotros, aunque a veces no le pagan ni nada, pero ella viene y está comprometida aquí. ¿Sí? entonces, pues bueno, y nosotros que aquí no cobramos un peso y que sin embargo nosotros venimos con ese entusiasmo con ese compromiso de compartir y si no es en este espacio, vamos a crear otro porque esto no nos lo cierra, si nos lo cierran, abrimos otro o sea, somos gentes dinámicas y productivas aquí, aquí no se cerró vínculo de emprendedores vínculo de emprendedores ha existido, fíjense, a pesar de las, de las eh, arrogancias del poder de Joaquín Hendrix, de Félix González Canto, de Beto Borges, de Julián Ricalde, de Gregorio Sánchez. O sea, esa arrogancia del poder y ese despotismo vínculo de emprendedores ha sobrevivido porque somos gente que tenemos un compromiso social y si no estamos en una radio convencional estamos en las redes sociales y si la red social no la, re, no la cierran pues estaremos en la calle en la plaza haciendo nuestro programa ¿sí? o sea no nos importa si en un momento dado los compromisos de X o Z hacen que a vínculo de emprendedores le cierren la puerta. Eso a nosotros no nos importa ni nos atemoriza. Al contrario, nos certece y nos motiva a hacer un mejor esfuerzo todavía de comunicación para que todos desde la perspectiva de la innovación, sí de la innovación mental, de la innovación de la mente, del espíritu, podamos entonces de manera conjunta abrevar en el espacio que no solamente ya anhelamos, sino que lo vamos a hacer, que lo estamos construyendo, y que lo estamos construyendo
4: ya, Eduardo. Definitivamente. Y es ahí donde el, el docente de la escuela, del principalmente de la educación básica, debe de entender, debe de, de, de asumir ese reto porque hoy se sienten muy agredidos los compañeros de educación básica por tantas eh, reformas, por tantas eh, aberraciones administrativas eh, que, que hacen perder tiempo en, en, la, en el desempeño docente y que a pesar de todo tienen por allá una pequeña esperanza de, de que esto pueda transformarse en algo. Eh, es invitarlos a que verdaderamente asuman el reto de transformar su visión de educación de que esa creatividad que tanto nos ha aplastado el sistema y nos ha este nos ha limitado la creatividad para poder generar espacios innovadores en el ámbito educativo pues pueda salir adelante sin mayor problema
1: pero también en la empresa y el comercio
4: pero es que, en el deporte claro, pero es que si desde, si desde el ámbito educativo transformamos la visión y el paradigma social de la gente Vamos a poder generar un cambio, una transformación social en, en deporte, en cultura, en desempeño político, porque ya estuvo bueno de que los gobernantes, bueno, mejor dicho, no son gobernantes, son empleados del pueblo, se quieran apoderar del poder que no les corresponde y eso es debido a que tenemos una mala educación... Pablo Latapí decía, necesitamos una buena educación para generar espacios de crecimiento pero
1: en esas complicidades del, de los empleados del pueblo ahí está la complicidad de la Suprema Corte, en donde los le quita del pueblo. le quita, fíjate le quita un instrumento de decisión tan importante ¿sí? como el referéndum claro. la encuesta le quita a la sociedad civil esa posibilidad intrínseca que, que es inalienable e imprescriptible, la soberanía reside en el pueblo y no en el gobierno
4: y el, y el gobierno se instituye para beneficio del pueblo eso es lo que tenemos que trabajar desde la educación ese espíritu de libertad de justicia de visión más allá de lo que me dicen las de no creer de eliminar la transmisión del conocimiento y no creer lo que me dice el profesor sino cuestionarlo Ponerlo en tela de juicio, de manejar dialécticamente los contenidos escolares para generar síntesis que nos permitan comprender mejor esta sociedad, este mundo en el que vivimos y de ahí entonces partir hacia con nuestra creatividad. Una, una innovación que permita mejorar nuestras condiciones de vida
1: Es lo que estamos haciendo en vínculo de emprendedores Es lo que, es,
4: es lo que hay que hacer en las y escuelas Y es lo por
1: ejemplo cuestionamos Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Se, se convirtió en la tremenda corte La, la, la tremenda corte de Tres Patines ¿sí? Yo creo que
4: ni a Tres Patines le llegan Porque, porque Tres Patines tenía ingenio, y tenía ingenio Tenía creatividad, tenía innovación así es Pero estos no, estos están sometidos a un sistema Ya son los lacayos de justicia Ah, sí. porque ni siquiera
1: no yo no podía no super... a la calle yo le los sicarios de la justicia bueno los sicarios de la justicia pero eso los estamos... de la tremenda corte eso
4: pero esto se es logra gracias a que nos tienen sometidos en una educación mal llamada de calidad en una educación ineficiente para el pueblo y muy eficiente para los grupos de poder y es ahí donde el docente tiene insisto que utilizar su creatividad dormida para generar los espacios, pero para esto requiere enormemente de un apoyo, de un apoyo que le permita ver más allá de su nariz. Pero
1: ese apoyo ya se da, ya ya, ya se da en este sentido, permíteme, Eduardo, ya es, a lo mejor es metafórico. Lo de Ayotzinapa despertó esa energía. Sí. Esta desaparición de estos jóvenes, esta gran dosis de terror que nos inyectaron. ...y que pretendieron someternos desde el ámbito gubernamental e internacional... ...lo más oscuro de la política, las catervas, las catacumbas de la política... ...se vieron ahorita sí expuestas. Y esa energía que nos dio o nos está dando estos 43 desaparecidos normalistas es la energía que está iluminando el universo de este país y también de este de este planeta, en este momento. Sí. ¿Esto, doctor, hacia dónde nos lleva?
5: Bueno, hay que empezar con que democracia es gracia al poder, de demos del pueblo y del ciudadano. Lo que pasa es que la eh, democracia representativa no llega a eso. Entonces es muy bueno para el político Tenemos entonces, que innovar la, la política por entonces eso Entonces que ir a una democracia participativa Y eso de que los padres se queden en la puerta del centro educativo una colonia tienen un centro educativo y Se quedan siempre a la puerta Nunca pueden hablar con la dirección Nunca pueden hablar con los profesores No, pero quién es el responsable total de,
1: del alumno
5: Del chico, del hijo El padre, el padre, la madre
1: Pero a ver doctor, podemos o no podemos Podemos en España... Sí puede. ¿Está Podemos está innovando la política en ¿Sí? España. Este grupo de Podemos ¿Están ya? ya está en, en un escenario donde ha puesto en tres y dos a los chingados del PP y al PSOE. Sí, exactamente. Están ya casi con los mismos votos que los dos
5: juntos, los dos partidos clásicos juntos y ya están Podemos ya casi por encima de ellos. Porque la gente está harta ya de esto. O sea... Pero, 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 pero hablamos
4: de un nivel educativo diferente. Sí, pero ¿sabes es lo que, que tenemos que transformar
1: ahora. Es lo que tenemos que transformar, pero ¿sabes qué, Eduardo? Con todo y ese nivel educativo diferente, si nos hubiéramos eh, esperado, como lo que siempre nos han dicho para manipularnos y someternos, que esto es gradual, ah, no, 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 no hubiéramos llegado en 37 días en donde estamos, ahorita 118 millones de mexicanos. Esto no es gradual. Esto, Esto es, es ya, ya,
4: definitivamente. Vámonos. Sí, entonces en esta dinámica que ya tenemos, en, en esta inercia que nos está llevando hacia un lugar determinado, lo que hay que hacer es unir los esfuerzos, es compartir las visiones y amalgamarlas en una visión social completa hacia el objetivo que requerimos que es el bienestar social.
1: Es por eso que mira, muchas veces, por eso tienen la tentación de cerrar estos programas como el nuestro, ¿sí? Claro. Vínculo de emprendedores. Esta es la tentación continua, constante que se dejan presionar eh, o los políticos presionan o los intereses en torno a los políticos para que estos espacios se cierren y dejen de existir argumentando 20 mil cosas que no hay dinero, que no hay recursos que no hay n cosas estos, estos escenarios no los pueden cerrar y si, si fueran un poco más inteligentes son Promovería. escenarios que se tienen que promover no nada más por el, el ámbito empresarial, sino por el ámbito gubernamental. Tenemos que crear esta sinergia para sintonizar toda esta energía y armonizarla en innovación social.
4: El gran problema está en que nuestros empleados, como le llaman, los usurpadores del gobierno, pues se sienten infalibles, se sienten dioses, y creen que su palabra es la única verdad, y es ahí donde están equivocados, porque siempre, y lo dije hace un momento, la dialéctica es un proceso de construcción de conocimiento imprescindible, y es lo mismo que tienen que aprender estos señores, a que a partir de, de, del enfrentamiento de la, con las ideas de tu contrario, vas a crecer, porque si solo te están abanicando, solo te están soplando el trasero para sentirte grande, lo único que estás haciendo es irte cada día más al hoyo de la de, 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 de la miseria de, de, la des, de la desgracia y de tu propia tumba mientras no tengas un contrario que te confronte y te haga neurológicamente hablando el doctor nos lo puede explicar mucho mejor que te haga desarrollar tus capacidades
5: pero eso no lo aprendieron en la, en la básica, ahí se aprenden las cosas hubo un profesor que dictaba la clase y esto es así, 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 nadie le dijo nada entonces se va creando un pensamiento único sobre la materia, pero también sobre las cosas sociales de eso salen de la primaria así, con pensamiento único y creen que punto, la sociedad funciona así o sea, yo los veo todos los días a los padres en la puerta del centro educativo y no pasan de ahí, nunca pasan ¿por qué no se unen, se asocian y tenemos una sociedad de, una asociación de padres de escolares, nos deja entrar aquí a discutir las cosas con la directora, con las profesoras, sí o no pero que no las dejan en la puerta, o sea, es que, es que da pena cómo se quedan en la puerta del centro.
1: ¿Sometidos? Sí, es como si dejaran en la puerta a un programa como el nuestro y decirle, si sí, ahí está el escenario, pero sabes qué, ya no participas. Esto, mire, esto es, tan, tan, es el juego de Juanel, lo que dicen. Esto, si los aviesos intereses que quieren en un momento dado, ¿Qué vínculo de emprendedor se cierra? Hacemos una convocatoria en Facebook, a ver quién nos da espacio, quién nos abre esas puertas, hombre. Esto es tan grande y tan, y, y tan generoso que la red social internacional yo no dudaría que financiaría un programa de este tipo
5: pero cuidado, el político ¿Eh? está detrás de las redes ¿eh? o sea, ah que... no,
1: bueno, por supuesto yo no dudaría que hay, que hay políticos por los intereses que se claro. concurren en torno en donde está vínculo de emprendedores que quieran cerrarlo la ley mordaza ¿Sí? que están imponiendo en España es eh, pero si, si en China lo han querido imponer y no han podido no, a doctor ver, a ver, en
4: México también lo están haciendo lo están haciendo ver que de repente en Facebook quieres compartir algo que te parece interesante y resulta que el contenido ya fue eliminado entonces a, 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 que, que no nos vengan con cuentos de que en China de que pues claro. en, en Venezuela de que en Cuba, de que están reprimiendo la libertad de expresión, si en México la tenemos, y sí, la tenemos claro. tan amplio como los contenidos educativos desde ahí empieza la, 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 la represión la represión de la información y el bullying, todo Así empieza es. ahí ah.
1: vamos a escuchar una cápsula que a mí en lo particular me da mucho la atención de un libro que presentó Sir Ken Robinson que se llama El Elemento el mm. elemento. Un factor bien importante en el contexto de cómo este individuo, eh, científico, eh, doctor también, como doctor Durana, interpreta la educación en el elemento. Adelante, Mariana Vázquez, por favor, si eres tan amable.
0: Muy firme de que mayoría de adultos, eso significa. Vosotros, ustedes, no tienen idea, ninguna idea de cuáles son sus verdaderos talentos, ninguna idea de cuáles son sus capacidades o destrezas genuinas. Por mi experiencia, puedo decir que la mayoría de las personas han pasado la mayoría de sus vidas haciendo cosas que no les interesan enormemente. Hacen trabajos, desempeñan tareas que simplemente tienen que hacer porque han sido obligados para hacerlo por sus circunstancias. No, lo quiero, no quiero decir que sea el caso de todos ustedes. De Nuestras instituciones, sobre todo las educativas, no contribuyen a ese, ese cumplimiento del talento. Normalmente marginalizan, marginan el talento y lo ahogan. Y esto nos lleva a toda un, una serie de ideas falsas sobre lo que es el talento. Una de ellas es que es algo poco común que solo pocas personas son talentosas tienen verdadero talento otra idea falsa es que el talento no se, solo se encuentra en determinados ámbitos y la tercera idea falsa sería que o bien tienes talento o no y no hay nada que puedas hacer sobre ello y yo creo que todas estas ideas son incorrectas si quisiéramos tener un compromiso genuino en Europa por, el, por cultivar el talento habrá de empezar basándose en otras premisas gente cree que no tiene talento,
6: pero hay gente
0: que descubre su talento y vive todas sus vidas buscándolo, persiguiéndolo. Así que yo creo que esa es la diferencia. Hay una expresión en inglés que se le llama estar en tu elemento. En español también existe. existe. ¿Qué significa eso? Pues si estás en, su, en tu elemento, haces aquella cosa que te da realmente felicidad, en la que te sientes cómodo. Entonces, ¿en qué, en qué consiste? sentirte en tu elemento creo que consiste en dos cosas principalmente la primera sería es que estás haciendo algo para lo que tienes una aptitud natural algo que entiendes, que comprendes bien y que te emociona que te fascina
6: todos nacemos con habilidades extraordinarias somos capaces de crear intuir y emocionarnos Existe en nuestro interior un lugar secreto... ...donde sabemos quiénes somos... ...y disfrutamos con aquello que más nos gusta. Es el elemento. Encontramos nuestra fuerza, nuestro talento... ...de una manera especial... ...y desarrollamos unas habilidades que nos hacen únicos. Aquellos que creen en su poder... ...que no pierden la fe en sí mismos... ...crecen y se convierten en los protagonistas de su propia vida se sienten preparados para enfrentarse a cualquier reto que esté por venir recuperar el elemento es clave ante un futuro cada día más incierto y cambiante solo tienes que buscar donde siempre ha estado dentro de ti el elemento descubrir tu pasión lo cambia todo
1: lo nuevo es nuestro elemento y es ahí donde el elemento el individuo Detona todo su potencial Bien lo plantea Ken Robinson Y bien lo hemos podido observar En múltiples escenarios Donde observamos Por ejemplo, Paul McCartney Paul McCartney nadie, de, el, el maestro de música le decía Que no tenía talento A Ringo Starr Ese maestro de música que tuvieron En Londres, allá en, en el Reino Unido De música Decían que no tenía talento Y él tenía a cuatro virus ahí, en su clase. Entonces, es el que no tenía talento será el maestro. Y es que aquí viene el concepto
4: interesante de la visión que nos ha impuesto un sistema social así es. desde la economía mm. para etiquetarnos, para clasificarnos en un espectro funcionalista. Entonces no es posible que sigamos con esta situación. Tenemos que entender que los retos del siglo XXI son aprender a vivir dignamente, cosa
1: que el sistema no nos quiere permitir. ¿Quién nos etiquetó? ¿A quién le permitimos ¿Al sistema? que a los mexicanos nos etiquetaran como huevones? ¿Al sistema? Por incapaces, poco creativos. Si, si observamos a, 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 un, a, a un mexicano... Que trabaja en Estados Unidos Trabaja desde las 5 de la mañana Hasta las 7 de la noche
4: Vas a ver por qué El sistema Tiene esa situación ¿Quiénes son los que más creen Que el mexicano es huevón Incumplido, informal? Nosotros mismos como mexicanos Porque, Sin embargo La mano de obra mexicana Es ansiada por el resto de los países del mundo Porque saben que es todo lo contrario, todo lo contrario. Somos responsables, somos trabajadores Somos creativos, somos ingeniosos Somos innovadores Insisto, en, a nivel mundial está reconocido Que cualquier problema que se dé En una máquina eh, eh, mecánica En una máquina electromecánica Si no tiene reparación El mexicano le busca un remedio Y la hace funcionar Ese talento, esa gran capacidad Que es nata en nuestra en nuestra sociedad nosotros como sociedad no la hemos valorado sin embargo en el extranjero
1: ah. sí la valora ah, pero aquí el y sistema la quieren, y la el, quieren pero el sistema partidocrático le ha sido más cómodo que esta etiqueta prevalezca uh -huh. para entonces ellos asumir sí que ellos que a través de ellos los mexicanos podemos obtener dentro de la dádiva la despensa el, el embute, la torta, el chayote, la corrupción, la gorrita, la playerita, el elemento que nos pueda motivar un poquito y en ese y en ese abuso y en esa arbitrariedad y en esa perversión, la partidocracia y la clase política y empresarial, sí, transnacional, han urdido a toda una nación que es una nación huevona y dejada y no es cierto eso claro que no
6: el, el,
4: por lo que decía, el
1: sistema es el
4: que ha permeado en nuestra sociedad ese concepto y la gente la ha comprado muy barato ese concepto creyendo que es una realidad y no es cierto eh, recordaba hace varios años mi papá le, leía el periódico en donde criticaban en un artículo a los pescadores de Celestú me parece en Yucatán y dice no es posible que estos eh, idiotas periodistas Estén criticando que porque el pescador a las 11 de la mañana ya no tiene nada que hacer, ya regresó del mar y le valió gorro. Pero no sabe esta gente que el pescador sale a las 4 o 5 de la tarde, pasa la noche en el mar buscando el, el sustento, arriesgando la vida, Ay, Rompiéndose Lo voy, a, voy el a decir Eduardo,
1: y sin GPS.
4: Y sin GPS. Y además. en la
1: noche navegando. ¿Sí? O sea, yo he navegado con pescadores. Y la verdad que es algo, una, una, una experiencia extraordinaria es navegar sin GPS sin brújula, más que la que él trae en su conocimiento y saben dónde está el pescado, sí. y es algo extraordinario navegar con ellos aquí en el Mar Caribe, en el Golfo de México, en el Pacífico, en el Golfo de Cortés, y saben dónde está el pescado y dónde están ubicados entonces ahí vemos que nuestra gente tiene una gran
4: capacidad de aprendizaje, de creatividad de ingenio, de solución de problemas, que el sistema etiqueta como inútil pero que la realidad social la realidad que vivimos nosotros los mexicanos es totalmente útil porque si no tienes GPS no puedes salir al mar, discúlpame nuestros pescadores saben muy bien a lo que se arriesgan al salir al mar y no son nada tontos para poder aventarse esa aventura diaria de vida de, 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 de vida para poder sostener y mantener dignamente a sus familias, con lo poco que les pagan por explotarlos indiscriminadamente.
1: Doctor, ¿cómo sí, ves eso? Claro. O sea, ya traen un GPS integrado a estos cabrones. Y todos los aparatos que tienen y, y No, pero no traen ningún aparato estos. No,
5: pues no, pero los barcos llevan todo eso. Ah, sí. Estos se lo saben todos andan, todos los eh, Ellos, ellos sí. le
1: pueden decir, en tal lugar está la roca. Eh, sí. En donde hay guachinango. Yo yo la verdad que ese sorprendido la primera vez Que me dijeron eso en el Golfo de México en a la, a, la, a la mitad casi del Golfo de México Con una lancha De las normales En tal lugar, está en, en la madrugada ¿eh? Eran las 2, 3 de la madrugada dice: Nos movemos a tal, eh, nos vemos en tal lado Donde está la roca Y tú pues, piensas que vas a encontrar un islote ¿Cuál? Puro mar Todo no se veía puro oscuro La roca está, el fondo. La, en, la roca está en el fondo Y ahí estaban y empezaron a sacar los huachinangos es increíble, es extraordinario. Y entonces
4: aquí viene a colación lo que siempre he propuesto desde hace ya ocho, diez años. Retomemos los principios y la filosofía de la escuela rural mexicana, que nos dice que a partir de las características de nuestras comunidades hagamos la educación para beneficio de esa comunidad, para su desarrollo económico. Y escuela social.
1: rural mexicana. Así es. Es el modelo educativo de la escuela rural mexicana, Lo dijiste el bien, escuela rural rurales que están combatiendo que ahorita, están combatiendo como para... a los de Ayotzinapa
4: Así es, todas esas escuelas rurales Hay un video ahorita que está, está circulando en las redes donde están los estudiantes de Ayotzinapa sembrando tierra Están están este armando el, el, el entramado para cultivar alimentos eso es lo que quiere evitar el sistema neoliberal, que seamos autosuficientes, que podamos mantenernos con nuestra propia actividad sin requerir la intromisión de ellos, sin requerir de empresas transnacionales que vengan a ponernos nuestros sus, sus intereses por sobre los nuestros. Por eso, en la Escuela Rural Mexicana, que es un modelo pedagógico, es un modelo educativo social de gran envergadura para hacer a una sociedad autosuficiente, es lo que tienen que combatir el neoliberalismo cerrando las normales rurales de todo México que ya solo quedan 17 y por eso se fueron contra Yucatán
5: doctor claro, ¿no? está, está claro o sea es el neoliberalismo el que impone sus leyes y quieren todos quitar la, la, la educación propia de cada país eso es normal o sea porque ellos van con sus intereses y, y cada país tiene sus intereses se habría que permitir esto pero yo siempre, ahora cambiando un poco, yo siempre he comparado un niño de mexicano del DF, 5, 6, 7 años, y he tiene en clase después unos gringos son estadounidenses de 18 años, de dos, casi 2 dos metros, el, el mexicano le da, le da cien vueltas pero así, le, 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 le envuelve, lo revuelca. Lo revuelca, lo envuelve y dice, ¿Cómo ha hecho? Ah, como ha hecho, eh, tiene inteligencia natural. Porque no ha, por la pri Primera, pues no ha pasado por la primaria y no, no le han quitado nada. O sea que está, está en, su, en su naturaleza. Bueno. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que se, se ve que, que existe la, la, la innovación, la creatividad, existe. Se notan los ojos. Ahora, si los metes horas y horas en una primaria donde escuchen y siéntense y, y todos y los están matando físicamente y, y psicológicamente los están matando
1: ¿Qué nos ha salido más caro Eduardo? fíjate el reto para cambiar todo es que nosotros ya veníamos innovando en muchas actividades de la industria en México sí. y nosotros decimos nuestro tema el reto para cambiar todo es innovar pero hay que invertir fuerte en calidad educativa ¿Qué nos ha salido más caro? que hayan matado Toda esta creatividad de pescadores, de agricultores, de jóvenes normalistas rurales que, que en su conocimiento y creando el conocimiento y ampliándolo realmente dices no es tanta la inversión, esa creatividad ya está, esa innovación nada más la podemos plasmar a un, a un manual. Ese manual que nunca han querido hacer nadie O sea, nadie de la partidocracia Nadie de la educación De la Secretaría de Educación Pública Nadie de la Secretaría de Economía Es que eso no es científico Dicen, ahí, es ahí, ahí está
4: Ahí está, porque es ahí donde nos etiquetan Porque tiene que ser científico Y quién avala ese carácter científico Del conocimiento empírico de nuestra gente, pues ninguna organización mundial que diga, este es el que sabe. Ya bien lo decía Iván Illich, ¿quiénes son las instituciones para certificar el conocimiento de la gente? Son grupos sociales con intereses propios, muy particulares, para manipular a la gente. Entonces, hoy en día, Tú tienes un, un certificado de cierta universidad, ah, es un gran estudiante, es un gran profesionista, tienes un certificado de una universidad que el, el sistema no reconoce, pues es uno más del montón. ¡Mentira! el estudiante desarrolla sus capacidades a partir de su interés propio. Bien, lo decía Illich, no necesitamos instituciones que nos certifiquen, necesitamos gente que desarrolle sus talentos a partir de sus necesidades y si a esto le unamos lo que dice Ken Robinson, a partir de la creatividad, a, crea a partir de, de, su elemento, de su elemento propio, el ser humano va a desarrollar lo más que se pueda. También dice este Ken Robinson, ¿Por qué decir, por qué darle privilegio a matemáticas, español, física, química y dejar al final sin, sin importancia a las artes, a la cultura caramba de las artes y de la cultura sale claro. Toda la creatividad Y la capacidad del individuo Para aprender español, matemáticas Es decir, invertamos este concepto Este paradigma social De que primero tienes que aprender Las, eh, las, las actividades académicas O las materias asignaturas académicas Y después, como relleno, arte, cultura Deportes No, ¿por qué no hacerlo a partir De los intereses propios del niño En el juego, en los deportes, en el arte Y de ahí usar su elemento. Claro, impulsar su elemento, y de ahí vamos a ver cómo el niño, desde su actividad física, intelectual, de arte, de deporte, va a requerir el uso del español, de la redacción, de las matemáticas, de la biología, de la física, de la química, para que comprenda mejor y desarrolle
1: excelentemente sus talentos. Por observación, nada más. Por observación, nada más nuestros nativos o aborígenes o indígenas como le quieran llamar ellos saben perfectamente la composición química de cada planta, claro. de cada fruta para poder mantener un cuerpo sano, doctor. sí,
5: y, y nada, no hacía falta ir a un hospital y claro, uno, uno, esta hierba va bien, esta hierba va bien para esto, para esto y para esto, y se curaban, o sea realmente se curaban, no es que es pura imaginación, se curaban el noventa y tantos por ciento se curaban y ahora vas al hospital y no sabes si vas a salir o sea que porque las farmacéuticas van a hacerte un enfermo crónico no quieren curarte
1: no por supuesto que no porque
5: tienes que pagar toda la vida para las cosas bueno entonces eh, hay que hacer un balance un balance económico si invertimos tanto por ejemplo en la primaria qué resultados tiene al final en el mundo laboral solamente el mundo laboral porque social tiene muchos y humano tiene muchos ...o sea, no, es que no se puede comprar, invertir, no sé, un millón aquí... ...te van a salir 10 millones en otro lado... ...pero van nuestros políticos y dicen... ...quitamos los grupos de investigación, quitamos tal, tal. ...bueno, pues se tienen que ir a Estados Unidos... ...se tienen que ir al norte de, a, de Europa... Y, 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 ...y la pobreza que va que va a resultar de todo eso, ¿qué va a pasar... ¿Qué va a pasar ahí?
4: ...y no solo quitamos este, eh, también quitamos contenidos temáticos eliminan la capacidad de, de razonamiento, ver mi gracia en los programas de matemáticas de educación básica eliminar la parte de lógica y conjuntos, y te dicen tienes que hacer que el alumno sea reflexivo analítico, ajá y si no aplico y si no utilizo lógica y conjuntos, mi reto es muchísimo mayor y la, y la, la posibilidad de que el alumno logre comprender todo un proceso de razonamiento es mucho más remota, entonces les guste o no a los del, a los políticos del sistema apliquemos lógica y conjuntos en matemáticas apliquemos lectura y redacción en, en, en español y busquemos la manera de que a partir de las ciencias de las ar, de las artes perdón de las artes del deporte de los gustos del elemento del alumno empecemos a generar conocimiento o más bien que el alumno empiece a generar su conocimiento claro. a partir de sus intereses propios que nos dice en el programa, en los planes y programas de estudio eso se llama aprendizaje significativo el que ve el alumno la utilidad inmediata de lo que está aprendiendo en la escuela trabajemos a partir del elemento propio del alumno que hay una gran diversidad pero podemos hacerlo porque hay creatividad hay ingenio, hay talento en nuestro pueblo como bien decías, el caso de los pescadores en el caso de los docentes también, claro por ahí tengo en una, en una práctica que se hizo de observación de la, de, de la práctica docente una práctica que hicieron alumnos de la universidad la grabación de un trabajo de una maestra de, de primaria, maravilloso, excelente. La señora se, se puso, de, 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 de se disfrazó de cocinera, hizo un trabajo de biología, de investigación, de química, de ahí tomó hacia la, la, la parte social, en el, las artes culinarias, cómo, se, se, cómo se, se alimentan los muchachos, qué tradiciones hay en su familia, y de ahí se fue una clase de historia, una. Un talento maravilloso a partir de una cocinera común y corriente en la que se convirtió la maestra. Eso lo tenemos en muchísimos docentes que por miedo al sistema se reprimen. Yo invito a los docentes a que nos liberemos y hagamos
1: verdaderamente lo que sentimos para que nuestros alumnos hagan. Acuérdense que como pasaba en México, en el sitio federal era más común la comida corrida. Claro. La comida corriera no es porque usted corriera no la comida corriera era una comida modesta pero muy sana nutritiva. y a bajo costo muy nutritiva y que la verdad solamente iban supuestamente las gentes que con pocos recursos sí la gente de poco recurso iba ahí, pero es porque sabía que lo alimentaban y lo alimentaban bien y de una manera pulcra, uh -huh. pero la cocinera era la que daba precisamente el punto del sazón el punto del equilibrio de las nutrientes que debería de llevar ese alimento que se llamaba comida corrida
4: y hoy nos cambiaron de esa comida corrida ah, claro. al fast food <risa> hamburguesas, hot dogs pizzas
5: y porquería y media <risa> y bueno
1: doctor, algo eh, más no, ya tenemos es que... que...
5: además de los intereses de las empresas y del capital está que el político siempre se quiere meter en educación el político no es un técnico en educación ¿Por qué un secretario de industria no se mete a ver cómo se fabrica un coche? No, no, no se mete en eso. Pero el político de educación se mete y no tiene ni idea. O sea, normal porque si domino la educación ya después me tengo toda la sociedad conmigo. Pero eso hay que quitarlo. O sea, deje a los técnicos de educación hacer su labor. Usted, si quiere coordinarlos un poco, pero nada más. O sea, no, no, se mete en educación.
1: Y bueno, es aquí como el que se mete en comunicación. Todos sabemos cuáles son los espacios, cuáles son los escenarios y cuál es el, el esfuerzo y el compromiso que tenemos que generar. Y aquí la verdad yo le reconozco mucho a nuestra compañera Mariana Vázquez el esfuerzo y el compromiso continuo, permanente, a pesar de sus vicisitudes y limitaciones económicas y financieras, está aquí con nosotros. Y la verdad que digno de señalar, y si tenemos que en un momento dado migrar, pues como yo digo siempre, desde que llegué ya me despedí y eso la verdad pues simplemente nos lleva a que solamente el, 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 el moral que cargamos es el que lleva nuestro conocimiento, nuestra inquietud, nuestra motivación para poder alentar y transmitir todas aquellas inquietudes y anhelos en un mundo más cercano a la realidad donde usted potencialice todo lo que usted está pensando imaginando e innovando para poder desarrollar todo su elemento. Yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores y tenga usted la certeza que si no nos escuchamos mañana, pues nos escucharemos después, no hay ningún problema, de todos modos estará usted en el ánimo de Vínculo de Emprendedores.